0: Aprende para emprender es lo que Frank y Edgar nos enseñarán para que puedas formarte como un emprendedor además de compartir coaching para que puedas crecer y ser exitoso en tu emprendimiento todo esto en Mentoría Empresarial
1: Hola, amigos de Guadalajara, Jalisco y el mundo. Y el mundo. El mundo, no, el mundo, como dice. Así es, Edgar, ¿eh? Estábamos mundo. aquí juntos, pero no revueltos, mi estimado amigo Edgar, Edgar Romero, Romero de Epac Envíos y Franching de Alas Sin Fronteras. Me da mucho gusto estar de nuevo cuenta con ustedes. Y bueno, tenemos un invitadazo el día de hoy, pero le cayó auditoría. Le cayó auditoría. Lástima. Y bueno, no de la gacha, no es de la mala onda, sino. No, es... De rutina. De rutina en Estados Unidos, este normalmente hay algo que se llama control interno y revisan procesos, revisan eh, todo tipo de situaciones para que la empresa funcione bien. Esto sucede en las grandes empresas, en las grandes, en las empresas internacionales, pero aquí es que tienen ya muchos trabajadores que tienen departamentos, generalmente hay ese control interno. En y el llega cual de
0: sorpresa, ¿verdad?
1: Son de sorpresa, son uh -huh. programadas, pero revisan procesos, documentos, eh, cómo está el departamento pues, para disminuir costos o hacer más, eh, buscar la eficiencia en los procesos. Así que... ¿Cómo te van manda...
0: las operaciones
1: y todo. Te Bien. mandamos un abrazo, amigo Javier, pero hoy tenemos un tema especial, mi estimado un abrazo, Javier. Edgar, eh, que va a ser eh, acompañamiento empresarial para la sociedad.
0: ¿Cómo qué es importante, eso? Qué importante está este tema. Para todos aquellos que buscan una sociedad, porque actualmente su empresa, su emprendimiento lo requiere, requieres algún socio estratégico, algún socio inversionista, porque no muchas veces el socio va a ser un socio inversionista, no siempre va a haber dinero de por medio, ¿verdad? Así es. Va a haber a veces un socio estratégico, alguien que tiene algo, un conocimiento o algo, una habilidad, alguna experiencia, alguna carrera que, te, que requieres mucho, o alguien que viene a sumar que hace lo mismo que tú y viene a sumar y no restar, no dividir.
1: Así es, miren, hay, existen algo que se llaman los tipos de capitales. Por ejemplo, a veces nos asociamos con una persona que no nos da dinero, pero tiene algo que se llama capital intelectual. Es decir, es una persona como cuando van a, al concurso de Shark Tank, uh -huh. que algunos dicen, no me importa el dinero, me importa la experiencia de la persona.
0: Sí, que venden su eh, en un peso, ¿no? Su, uh -huh. su proyecto, algo así. Pero realmente pues van a eso, van a la experiencia,
1: la expertise le llaman ahí. Ajá. Y entonces, de acuerdo al capital que ustedes van a, eh, que ustedes buscan, es la manera en la cual hay estrategias, hay una formulación en la cual un emprendedor puede asociarse, pero depende del tipo de capital que uno va a manejar. Por ejemplo, el capital intelectual. Que tiene que ver con los diseñadores, que tiene que ver con a niveles técnicos, con secretos eh, tecnológicos, esos cada uno de los capitales cuando una persona se asocia se debe, se llama algo en lo que es el derecho comercial que se llaman acuerdos. Los acuerdos no pueden ir en contra de la constitución y de tus derechos y hay que tener muy en cuenta esto, pero los acuerdos, los acuerdos de buena voluntad, siempre y cuando sean notariados, eh, uh -huh. tienen validez. Ahora, el hecho de que sea notariado no significa que, que tiene la excelencia. Es muy importante cuando hablamos de acuerdos, es efectivamente buscar el fin. Mucha gente cuando busca precisamente capital eh, material, por ejemplo, cuando hablamos de capital intelectual, es la experiencia de la persona con que sí. te quieres aliar, pero hay otro capital que es el capital material, puede ser económico, máquinas, por ejemplo. O, otro que es el capital... Eh, social, el capital social es eh, sus trabajadores, la calidad de trabajadores. Ellos tienen trabajadores o yo tengo habilidades técnicas que, que necesito para que me remanufactures, ¿verdad? Las reman las remanufactureras, por ejemplo, en China, hay acuerdos de colaboración, contratos de colaboración con Nike, con eh, Adidas, que no es la empresa en sí, pero ellos prestan eh, todo lo que es el trabajador. Toda, la te, toda lo que es la tecnología para realizar el producto. Entonces, hay muchas zonas, pero hay otro tipo, hay otro tipo de capital que también es importante conocer, que es el capital de mercado. Hay veces que yo tengo un mercado en el cual no todo el mundo puede ingresar, por ejemplo, una televisora eh, que es... Eh, 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 tiene su, sus canales de difusión Y yo, yo quiero entrar a, a anunciarme uh -huh. Aunque es un servicio Bueno, hay veces en que ese tipo de servicios De permitirme entrar en un mercado eh, hay, hay que tener un acuerdo Como es el caso del uso de las licencias Por ejemplo, para México Hay quien tiene una licencia Y tiene un mercado determinado Y a lo mejor tienen que llegar a acuerdos para eh, Yo entro a esta región Tú entras en esta región Tú utilizas esta versión Yo utilizo esta versión o yo ya estoy en un mercado en Estados Unidos, por ejemplo, y estoy llevando zapatos a Estados Unidos y a mí me interesa un eh, adorno del tenis. Eh, me explico, yo ya estoy con Estados Unidos, vamos juntos y entonces abrimos ese mercado para trabajar en colaboración y hay acuerdos que no se pueden violar, no se pueden, ya no, tú no puedes llevar tenis eh, no. porque yo te estoy abriendo la puerta. Entonces, eh, hay maneras en las cuales uno puede eh, ingeniarse para poder colaborar. Pero el, el, no solamente quiero explicarles, no solamente eh, la fuerza o la resistencia del acuerdo está en que notaríamos el documento, tampoco está la fuerza en el documento en sí de, de las eh, estrategias o de los puntos en, en común, si no hacemos algo muy importante en la cual fallan todos los emprendedores. Cuando una persona se va a asociar, lo primero que tenemos que evaluar es evaluar la organización. Aquí hay unas preguntas y me dicen exactamente que, cuáles son los requisitos para asociarme. Bueno, la primera vez, la, primera, la primer requisito para asociarte es saber por qué me quiero asociar, qué tipo de capital es al cual yo le estoy eh, apostando. Y para poderlo saber, eh, otra de las cosas muy importantes es que el emprendedor debe de conocer su emprendimiento, debe de saber qué es lo que va a buscar y tener muy, muy en cuenta qué es lo que va a encontrar al momento de, eh, de poderse asociar. Cuando no me queda muy claro, cuando desde luego el futuro siempre no, no nadie lo tiene como comprado, lo sí. único que lo que tiene uno que hacer es una planeación prospectiva. Es decir, a medida de que yo mismo empiezo a ver, yo, yo tengo que empezar a ver tres futuros. Por ejemplo, supongamos que tú te quieres asociar con alguien. Tú ah, buscas sí. algo, digamos, a potencializar mi mercado. Yo estoy, en estoy encajonado con mis clientes y tú te quieres encajonar. Eh, tú, Quiero tú, buscar
0: nuevos clientes, digamos. Así
1: es. Tu emprendimiento es eh, eh, mensajería. Y digamos que yo tengo un sistema novedoso en el cual yo, yo tengo la tecnología y tú no la tienes, tú tienes tus habilidades y queremos asociarte porque quieres mi, mi, mi manera de, de, de potencializar tus envíos de manera más rápida, más eficaz, sistematizada. más sistematizada okay, sí. para dar un mejor servicio en el cual tú como emprendedor sabes que si tienes eso vas a hacer más envíos porque te ves rebasado quizás con el movimiento de la gente, pero ya con mi sistema te puedes potencializar, aunque yo tenga algunos clientes. Pero yo tengo algunos clientes, yo manejo todo el software, pero yo no tengo tu capacidad, tu habilidad de mercado, tu habilidad de vender. ¿Ya? Entonces, en este caso es muy importante visualizar, es, yo tengo que tener una evaluación muy clara de lo que yo quiero y poder para poder eh, entrar en un convenio. Desde luego tú quieres vender más, yo quiero vender más. Y entonces ponemos, lo primero que yo tengo que hacer es algo que yo he enseñado mucho, que es la visión. Es decir, mi organización, ¿qué quiere? Y entonces yo, como el otro emprendedor, lo primero que tenemos que hacer, porque el convenio es como muy estándar, hay abogados que nos... O sea, el, el, el notario ya sabe qué hacer, el abogado ya sabe qué hacer, pero cuando vamos a asociarnos, eh, lo, ese es el error. Tenemos que valorar qué quieres conocer la visión de la otra persona. Así es. ¿Qué quieres? Porque a partir de que de yo saber qué quiero, entonces podemos una eh, podemos anticipar problemas, ¿Ah? Porque mi visión es desde luego lo que vamos el punto de encuentro es crecer, sí,
0: ese, ese es el el fin común.
1: El punto de encuentro ese es todos queremos crecer, pero ¿Pero cómo quiero crecer mis valores? En una ocasión yo hablé de la visión y lo que somos determina lo que hacemos. Y lo que hacemos determina el lugar en donde estamos. Entonces, es muy importante hacer tres valoraciones del emprendedor. Tres valoraciones de mi socio. Primero, uh -huh. eh, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que quiere? Porque si es lo que quiere es un emprendimiento internacional y a mí me interesa nacional... Eh, pues obviamente él va, tiene una visión mayor y, y si le va bien me va a absorber y me va a dejar en el camino. Entonces, la, la planeación prospectiva, quizás ese camino sí me convenga, y entonces yo tengo de poner tres escenarios, tres escenarios que pueden suceder para de ahí determinar los, las cláusulas que puedo defender mi mi iniciativa de emprendimiento en la cual yo la voy a proteger. Primero, el primer escenario es, ¿qué tal que sale mal? Él me engañó y me tranció. El primer escenario es uno negativo, drástico. Él ver, me engañó.
0: Verlo negativo, sí, primeramente.
1: Tengo que poner ahí uh -huh. mi escenario. Él me engañó, es una persona perversa, me quiere robar. ¿Ah? Segundo, el segundo escenario, uno regular. Eh, las condiciones de mercado no, son, no, nos, no nos son favorables coincidimos pero el mercado no funciona bien como ese escenario como lo vamos a enfrentar vamos a tener paciencia vamos a tener tres años verdad este vamos a, a, a fíjese bien cómo el, el escenario me va a decir a mí las cláusulas que pueden suceder en ese escenario verdad y el tercero es el viento en popa nos va súper bien y entonces nos va súper bien qué va a pasar si nos va súper bien entonces puede ser que yo pueda decir te compro el sistema, pero también para mí pueda decir me quiero separar, porque ¿Qué es lo
0: que pasa comúnmente, ¿no? Sí. Cuando les va muy bien, de repente pasa eso que las sociedades se separan, se dividen.
1: Sí. A te veces porque que no... tienes
0: más experiencia tú en sociedades.
1: Bueno, muchas ¿verdad? veces es que depende. Cuando el empresario es parte del proyecto. Y si, a su, y si es que volvemos a lo mismo, los, los valores, ¿verdad? Uh -huh. Volvemos a lo mismo, saber el proceso de emprendimiento. Si yo soy como un emprendedor que, neces que yo mi, mi, mi visión es crecer y yo veo que mi emprendimiento puede, mi, mi fortaleza de mi programa es más fuerte de lo que tú me das, porque al momento en que nos unimos, yo permeo, tu, o sea, yo voy a dejar algo de ti. Es como el matrimonio. Yo te voy a dejar algo. Algo se queda así. Y tú me vas a dejar a mí algo. Experiencias, ¿verdad? conocimientos O me que dejas se algo maravilloso, o no me dejas nada, o me dejas un desgra una desgracia. Es, así es igual en las sociedades. Me dejas arisco, me dejas sin dinero, o sea, divorciado. O sea, así es, así es cuando nos separamos. Es como un divorcio. ¿no? Ajá, entonces, Ajá. pero el escenario nos permite evitar los daños. Recuerden, primero tengo que conocer su visión y yo tengo que hacer una valoración de su empresa, no solamente financiera, sino tengo que hacer una valoración en cuanto a la estructura de la empresa, cómo está formada. Es decir, ¿por qué? Porque al momento de que me digas, ¿sabe? platícame el proceso, platícame el proceso, dime la visión, dime cuál es tu, cuál es, qué, en qué haces todos los días y, y cuáles son tus valores. O sea, eh, y, él, y eso es una parte muy importante, no solamente del área financiera. Porque una vez que yo ya tengo los escenarios para determinar las cláusulas que yo voy a poner en mi documento, porque el abogado no, no sabe lo que te estoy diciendo. El abogado no. Te, tú tienes que saber de qué te no. vas a proteger. ¿Sí me estoy dando
0: a entender? Sí, porque solamente tú sabes lo que quieres proteger.
1: Así es. Lo que a ti te interesa proteger. Y, y cuando hablamos de la, visión, de la planeación prospectiva te estoy dando tres escenarios para que tú defiendas los tres casos que pueden pasar. Que él sea un sinvergüenza, que las condiciones de mercado o que el, el, el asociarnos no funcionó bien. Uh -huh. ¿Sí me explico? Por diferencia de caracteres que también puede suceder a la hora del emprendimiento. Y número tres, que las cosas vayan viento en pompa y diga, encontré un sistema mejor con el que te asociaste, más económico, más barato o un socio que me oferta una mejor opción de negociación, que es sí. válido. Y no se trata de... Entonces, yo, por ejemplo, del sistema, como puedes llegar a suceder, yo te digo, yo, yo por, por ejemplo, me defendería en cinco años, no te puedes, no te puedes ir. Y si Así te es. vas antes de cinco años, me tienes que pagar una cantidad impresionante. Entonces, dices, no me puedo ir en cinco años para dejarme crecer, para aprender de ti, y si te quieres ir, bueno, te puedes ir, pero me tienes que pagar. ¿Sí me sigue a entender? Entonces, esto es muy importante porque muy pocas personas saben esta cosa y se asocian así como... como a palabra. A de, palabra. De palabra a palabrados.
0: Uh -huh. Muchas veces son amistades. Uh -huh. Me ha pasado que a muchos amigos se han hecho socios sin tener este ningún documento. Una sociedad puede ser incluso hasta de un local, digamos, de venta algo sencillo. No puede ser algo... A lo mejor no es algo grande. Pero siempre suceden eh, eh, malentendidos cuando no hay un documento previamente donde se estipulen las, los peores escenarios, los ejemplo, escenarios regulares y los buenos escenarios. Eso
1: que acabas de mencionar, ¿en qué escenario va? Este escenario. El que no hubo acuerdos.
0: En el que no hubo acuerdos escritos. Uh -huh. es, yo creo que ahí entran los peores, a, a, a la, el escenario del peor. No, de el todos. segundo.
1: En el segundo escenario. El segundo escenario es que el mercado no nos da o que no nos entendemos bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el segundo mercado es tenemos que todo, todo acuerdo empresarial debe de, poner, debe de tener la manera en que resolvemos los conflictos. Esa es una, muy, una zona muy importante. Muy pocas personas saben que, por, por lo menos en México, existen oficinas de mediación. ¿Sabes lo que es la mediación? Sí.
0: Bueno, resulta que sí. para
1: evitar que hayamos, vayamos a lo legal, existen oficinas de mediación en donde nos permiten firmar los acuerdos, en donde nos permiten de, eh, mediar para, para, para que los acuerdos empresariales, civiles o de otro índole puedan uh -huh. sal tener buenos resultados o tener buenos acuerdos. Pero esto es muy importante porque dentro de un acuerdo empresarial Debe de, venir, debe de venir las cláusulas en donde un empresario se, de, eh, se debe de resolver los conflictos. De lo menos a lo más. Y eso si no viene, entonces no hay una manera de resolver los conflictos. Porque es muy humano tener diferencias y tener conflictos. Y cuando no vienen esas cláusulas en las cuales son de resolver conflictos, entonces existen los problemas. Ahora, Quiero explicarles que al momento de asociarnos, no solamente, fíjense, hemos hablado de dos etapas. La primera etapa es la evaluación estructural de la empresa con respecto a la visión. Solo la importante. persona
0: ¿no? con la que te quieres asociar.
1: Sí, porque necesitamos ver que él no jale para su lado y tú jales para el otro, como en el matrimonio, que piensen similar o compensado, uh -huh. ¿verdad? La segunda es que, bueno, tiene que ver con la, la posibilidad futuro. Y la tercera que acabamos de hablar, la manera en que nosotros resolvemos los conflictos, porque los va a haber. Va a haber conflictos, aunque eres muy buena onda, Edgar, va a haber conflictos. Seas como seas, a todo mundo nos sucede, ¿sí? Entonces debe haber, debe haber el catálogo de acciones, de cómo vamos a, a vamos a resolver los conflictos y en cuanto, y si no resolvemos ese sistema, pues cómo nos divorciamos y qué le toca a cada quien y qué, cuál es el costo económico de esto. va pero hay otro asunto, hay un proceso, además del documento, muy importante a la hora de asociarse. ¿Qué crees ¿Cuál que ¿Cuál es ese, a ver. La forma en que trabajamos. Para, es para prevenir. Para prevenir. Porque el sistema, por ejemplo, en este caso es bastante visible que lo ideal para que desde... Fíjense, voy a usar teoría. La teoría sistémica de las empresas... La teoría sistémica de las empresas nos dice que las empresas funcionan a través de sistemas. Cuando yo ha, ya hay dos socios, los dos socios no pueden ser, eh, hacer lo mismo.
0: Las mismas tareas, digamos, entonces, la misma ejecución. En,
1: entonces se aparece un robot, porque cuando hacías tú solo las cosas, el robot hacía lo que se te pegaba la gana. Uh -huh. Pero ahora hay una persona extra en la cual eh, las cosas ya no serán tan rápidas, las tienes que consultar. Eh, el, el, la toma de dinero ya no será tan rápida, tienes que avisar. Eh, llega un o sea, esto no estás acostumbrado a vivirlo. Sí cuando de...
0: Según la sociedad, son, Ajá, entonces... Es en hacer algo nuevo, empezar algo nuevo sí, totalmente. Cambias, que, tienes, cambia tu vida.
1: Tienes que tener eh, entendimiento que debes de ser más ordenado, más disciplinado y más transparente. Pero cuando un socio lo hace y el otro no, empieza a ver los conflictos. Pero eso ya debe de estar. Fíjense lo que yo estoy diciendo. Otro tipo de cláusulas en las cuales yo debo de poner ahí para resolver los problemas, que quede bien claro de sea, cómo vamos a tomar el dinero. Porque lo ideal cuando ya hay socios es poner una cuota de salario. Una uh -huh. cuota de salario para, para que no haya quien. ningún problema. De aquí en adelante yo no tenía salario, yo agarraba lo que quería de aquí en adelante yo voy a tomar un salario de 10 mil pesos semanales y cada cierto tiempo vamos a hacer el balance y lo partimos en el porcentaje que acordamos, ¿verdad? Para que sea todo honesto, todo transparente y todo en orden. Muchas personas eh, cuando van a futuro, en lugar de tomar las ganancias, las reinvierten. Pero como no saben matemáticas, como no hay un dato, como no hay una libreta, pierden la memoria y otro toma los recursos, toma los recursos y tú los reinviertes. Entonces, esa reinversión eh, la regalas porque, aunque es tu empresa, eh, debe de haber acuerdos de cómo reinvertimos porque a la hora de los trancazos yo tomé el dinero tú reinvertiste ya es injusta la repartición y es complicado, es complicado saber sí, me qué me toca a mí o qué me toca o qué no me toca así me estoy dando a entender entonces esas cosas también de reinversión debe de ser en el mismo porcentaje que estamos acordando la ganancia para que ese porcentaje vaya creciendo y dentro del de, eh, el, el escenario que es el mejor de los escenarios en donde nos va súper bien y te digo, Edgar, ya no quiero 30, quiero 40. Y tú vas a decir, no hay ningún problema, usted puede venir al 40.
0: Pero yo ya no quiero 50, ahora quiero 60, digamos. Pero
1: digamos, tú puedes decir, está bien, pero tienes que invertir tanto, o me tienes que pagar tanto, o tienes que hacer ciertas cosas para ganar más. O hacer
0: algunas tareas que uh -huh. no tenía, digamos. Así algunos es.
1: Entonces, tienen uh -huh. que llegar a puntos de acuerdo, si es que lo hay, o que tú... Tu, este, tu documento, tu acuerdo diga prácticamente entramos así y no puedes crecer. Pero cuando hay cuando no puedes crecer, ¿qué va a suceder con, con la sociedad a futuro?
0: Pues no hay una motivación para el socio. Eh, siempre debe haber algo compensado, yo creo, un porcentaje según las habilidades y la dirección de cada uno de lo que va a hacer en su actividad y también compensado. No siempre tiene que ser... Muchas veces se cree que entra un socio y tenemos que ir siempre al 50-50. Hay veces que no. Yo creo que hay veces que según las actitudes, habilidades, el expertise de cada quien, se pueden definir porcentajes. Y eso habla de ser justos, ¿no? También, de ser justos en cuanto a los porcentajes. Pero todos vamos por una motivación de un crecimiento. Si se establece que siempre toda la vida va a ser, digamos, tú 30%, yo 70%, y así tengamos eh, siempre toda la vida más ingresos y crezcamos un 30% la utilidad de la empresa, así te quedaste, eh, creo que se podría quedar satisfecho, pero también llegará el momento en el que va a decir, oye, yo quiero un poquito más.
1: Ahora díganme, en ese escenario que estamos, estamos hablando del viento en popa, porque estamos hablando que nos está yendo bien. A ver, plática Medgar, pl piensa cómo ver, haríamos un acuerdo, eh, un acuerdo mientras eh, haz un acuerdo en cómo pudiéramos eh, responder el crecimiento empresarial en la sociedad para que haya como esa visión de futuro, que haya esa oportunidad de desarrollo para que podamos ganar más. ¿Qué les parece que mientras Edgar piensa, vamos Nos ahorita vamos. a un corte y regresamos? Y la respuesta que pensó Edgar es...
0: Bueno, Frank, eh, para poder este mantener... Fue tu pregunta para poder llevar como una sociedad... ¿Cómo correcta, puedo
1: crecer? ¿No? Hazme una cláusula en donde yo pueda asociarme contigo... Yo soy minoritario y que me des la oportunidad de crecer más.
0: Bueno, una cláusula. Creo que serían tres para poder hacerlo un poquito más interesante. La primera cláusula sería eh, definir las actividades de cada uno. Dices que tú eres un poquito menor que yo, yo soy un poquito mayor que tú. En Digamos, a lo mejor en, en utilidad, no, en margen de utilidad y en clientes. Yo tengo 70 clientes y a lo mejor tú tienes 20, ¿no? pero me interesa unirme contigo y a ti te interesa unirte a mí porque hay, un, hay algo importante, ¿no? Eh, yo creo que sería, lo primero, definir las, eh, el motivo de por qué te unes a mí, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo, ¿Cuál es tu expertise ¿O va a ser por inversión o va a ser por expertise Y definir los papeles de cada quien. El segundo sería establecer este, un porcentaje de utilidad Acorde a lo que cada actividad tiene uno y, al, y a lo que con lo que llegas. Pues si llegas con 20 clientes, yo tengo 70, a lo mejor te va a representar más, más ingreso a ti llegar con mis 70 y tú con tus 20 clientes. Entonces, a lo mejor hacer un, un, este, un, un balance justo de utilidad de porcentaje. Y el tercero sería, como tercer cláusula, eh, definir eh, los peores escenarios en donde nos. ¿Cómo podríamos.? Estoy hablando cláusulas así rápidas no y son pocas tres para definir a una sociedad pero un escenario en el cual nos podríamos separar y este cuáles son eh, en qué escenario nos podríamos separar y en cuánto tiempo y si tiene que haber algún este pues multa se llamaría algún de, de, de efectivo de dinero pues definirlo para que por lo menos estemos un cierto tiempo juntos
1: y poder llevar a cabo la visión que tenemos bueno, yo les voy a dar mis opciones de cómo hacer una cláusula para que el socio pueda tener mayor eh, porcentaje de utilidad. Número ah, uno, como dice Edgar, coincido con Edgar, es el da el 70% porque tiene capital material, capital intelectual, capital de mercado, pero yo tengo el 30%. Entonces, yo puedo, si yo quiero aumentar, la cláusula debe de decir, yo puedo aumentar después de cierto tiempo, uh -huh porque él tiene que tener derecho a cinco años, por lo menos, o tres años, debe verse debe ese candado en donde él tiene que, como se asoció conmigo, pues tiene que tener una ganancia, pero yo también estoy aprendiendo, estoy, estoy parte de la empresa, entonces él me va a poner un candado en donde en tres años estamos así, ¿verdad? Pero pudiera ser que después del tercer año, dice, bueno, ya hay oportunidades de crecer, porque no te quiero perder, porque también yo tengo que tener, a lo mejor yo también quiero el 80, entonces... La idea es, por ejemplo, es aumentar el capital. Cuando estamos hablando de un de una convenio, también estamos hablando ya de una sociedad y las soci sociedades tienen acciones, ¿verdad? En donde me da derecho a comprar eh, acciones, pero también hablan de capital fijo y capital variable. Entonces, sí. métele más capital a la empresa y tienes más derecho a, a las utilidades. Pudiera ser una de esas. Otra de las opciones es... Vamos a mantener el margen 70-30, pero existen bonos. Esos bonos extra de la empresa van a ser para aquellas personas que le den valor a la empresa. Por ejemplo, somos socios, somos socios Edgar y yo, pero yo, que soy el minoritario, debido a mi calidad de trabajo, logro un contrato importante. Y al momento de traer un logro importante, desde luego, él va a ganar más y ya no es como parejo decirle, oye, yo lo traje, son es, es 3 millones de pesos y yo lo traje. así es. Entonces, el, de ese contrato, hay ya una cláusula en donde contratos importantes, después de cierta cantidad, yo puedo tener un acceso a un bono. Uh -huh. Y eso me permite crecer y nos da como equilibrio, estamos 70 y 30, pero yo gano bonos. Gano bonos de, los, de lo que le doy valor a la empresa. Sí. También él, en su, en su manera, puede tener acceso a los bonos. Estamos 70 y 30. Él trae el, el importante eh, empresario o, o contrato. Y yo, pues obviamente, pues yo hago lo mío. Él va a decir, oh, es que yo lo traje. Ah, claro. Entonces, tienes, sigues ganando igual, pero tienes un bono. Porque es tu derecho, tú lo trajiste, le agregaste eh, valor. Yo estoy ganando por haberlo traído, mi mismo porcentaje. Pero es justo que haya un bono. Es que son, ese...
0: no dejan de ser incentivos, ¿no?
1: Sí, como un incentivo empresarial uh -huh. que pocas veces lo hacemos, pero que sí es importante considerar. Porque una de las cosas que hace sentir que una persona carga a otra es esa manera en que yo estoy haciendo las cosas, yo estoy dándole valor y el otro no. Porque a veces muchas personas en América Latina se asocian y se arranan porque dicen, no le voy a dar ganar a él.
0: Sí, como los cangrejos, ¿no? Quieren ir para atrás en vez de eh, avanzar porque se cree que la sociedad en América Latina, este, que es perjudiciable, casi siempre se cree que, que va a haber un fracaso en la sociedad. Y creo que es algo que tenemos que desarraig desarraigarnos. Hace poco, recuerdas que estuvimos en Monterrey, tuvimos este, unas pláticas y nos comentaban que las sociedades son buenas. Entonces, y tú dices, bueno, pero yo creía que eran malas, ¿no? Yo creía que... Y nos explicó la manera de cómo poder hacer buenas sociedades. Y creo yo que las sociedades son, son buenas cuando sabes con quién la persona correcta, indicada, bien estudiada, bien valorado, su trabajo, su persona también. Porque una cosa es su trabajo, no su empresa, como lo decías bien, uh -huh. pero también su persona. ¿Quién es, es él? Conocer a esa persona bien. A veces no se puede conocer muy bien, porque... Y hay veces que son tan, tan conocidos que son hasta familiares y amigos. Y ahí también hay un riesgo, ¿no crees?
1: Sí, así es. Pero todo está... En la habilidad que tengan para crear acuerdos, las acuerdos empresariales, las cláusulas. Son los acuerdos. Son. Ahora, eso no, no es como, no se puede uno eh, decir que es todo. Tienen que tener la habilidad para leer a la persona, de ir a su negocio, de ver cómo piensa, de ver que, este, cómo está trabajando, qué realmente le van a aportar, y reconocer realmente que yo voy a hacer ciertas cosas y él no va a hacer ciertas cosas. Entonces, y a medida que ya eh, eh, empiezan a trabajar, hay una fase de la sociedad muy importante que es la, la nueva organización. Porque tu organización era de una manera cuando eras la cabeza, pero ahora cuando son dos va a actuar de manera diferente. Hay veces en que el socio, cuando es técnico, él nada más le importa lo técnico y no le importa nada más. Y dice, mi socio se encarga de lo demás. Uh -huh. Y es bueno porque hay cierto contrapeso. Pero sí. me tocó el caso de un socio el cual se preocupaba de lo técnico y se se olvidaba de lo financiero. Uh -huh. Y el problema de eso es que no podemos dejar la chequera en las manos de otros, no podemos dejar el control interno no podemos dejar nuestras habilidades porque lo tiene que hacer él, sino que se debe de haber las revisiones de la cuenta, los estados financieros, se debe de haber, se tienen que sentar a revisar, se tienen que sentar a tomar decisiones, se tienen que tomar, se tienen que sentar a, a hacer planes y proyectos, porque cuando uno de los, eh, cuando todo está muy bien acordado, ya está todo notariado, pero no existen las reuniones debidas, entonces, ¿qué crees que llega a suceder, estimado Edgar? ¿Qué es lo que pasa, Fran? Dinos, cuéntanos. Como el divorcio, eh, pues sí. porque empieza a cansar. Y esa falta debe de estar en las mediaciones, debe de estar en los documentos en donde me es mi obligación el que yo deba eh, anotar y registrar todos esas, eh, es esos acuerdos en los cuales nosotros trabajamos para que esto... Tenga un, un, un buen fin Porque el dialogar en las empresas Es de suma importancia El revisar, el innovar Como la semana pasada estábamos hablando Con Cindy de Colombia uh -huh. La importancia de innovar, la importancia la de contar los errores de buscar el margen de error que sea mínimo que los costos sigan disminuyendo que seamos más eficientes no solamente va a ser la cosa de que vendamos más o sea nuestros gastos operativos tienen que estar una, una constante hacia abajo hay que reducir los nuestros gastos, los procesos costos, la manera en que evaluamos mejorar los procesos la tecnología cuáles son nuestros indicadores nos hace cuando ya te están trabajando con una persona los dos deben de pensar de una manera eficaz y técnica de cómo poder hacer las cosas Desde luego hay gente que no tiene preparación y se asocia Pero aún así debe de encontrar como sentido lógico Lo que hace una persona, lo que le hace a la otra Y que debe de haber claridad como en los matrimonios Para hacer eh, funcionar la empresa Porque precisamente por eso es que la empresa eh, mexicana La empresa latinoamericana no crece Porque le es difícil trabajar en equipo pero cuando trabaja en equipo pueden potencializar siempre y cuando puedan tomar los acuerdos, puedan eh, conocer las empresas porque hay un te hay que tener la habilidad para valorar la empresa, hay que tener la habilidad ahora para replanear la empresa y tener una nueva visión con un nuevo socio, indicadores hacia dónde vamos, indicadores de qué me va a decir que estoy en el, en el escenario equivocado, indicadores en el que me va a decir el que no estoy creciendo, indicadores en donde me va a decir esto vamos bien. Esos indicadores son los que nos van a ir eh, dando eh, la pauta para las buenas decisiones y que estemos protegiendo nuestra empresa y comenzará un paso mucho más formal del de, el emprendimiento, es decir, capacitación continua, organización, visión, eh, diseño en la empresa, página, publicidad, eh, departamentos, eh, una manera más eficiente de hacer las cosas por lo tanto, cuando hay un socio, debe de tener la habilidad de potencializar no solamente el dinero, sino las cuestiones administrativas. Se debe de, de llevar un peso más ligero y se afrontan las responsabilidades tanto de suelos como, segu de, como seguridad social de una manera más tranquila siempre y cuando pues, tomamos las decisiones pertinentes con respecto a lo legal, porque nada no solamente de palabra, porque yo puedo te decir estamos en un acuerdo, pero los, los empleados son míos y no es así. Ahora ya vamos a entrarle y todos le entramos al mismo trancazo a menos que la cuerda diga que hay que los... ciertas delimitaciones, que yo no le entro a eso. Ah, perfecto, pero entonces yo Se soy establece. 70 y tú eres 30 por el grado de responsabilidad que estamos enfrentando. Bueno, pues hay muchísimo que decir, hay muchísimas cosas que ver. Y, pero, pero
0: entonces, Fran, ¿sociedades sí o no?
1: Sí, desde luego que sí, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Hay que tener
0: comunicación, lo que ahorita yo capto que nos comentas a todos, y hay que tener eh, cláusulas, cláusulas, cláusulas en todo, en todo.
1: Y lo más importante es que puedas ver en, este, en, esta, en esta planeación prospectiva tus tres escenarios. Tus tres escenarios. Y la última recomendación es que, es que se me había olvidado, pero es la más importante de todas, es cómo vamos a gobernar la empresa. Esa cláusula sí. es eh, eh, eficaz. Hay, un, hay una clave de gobierno en las empresas que tiene que ver con un control de mando. Hay un visionario, hay uno que tiene poder y hay un administrador. Esos tres elementos, si la, si la empresa no tiene, no se metan en problemas. Tiene que tener visión porque debe de ir hacia calando, dónde va, hacia dónde va mm. y hacia mejoras. Tiene que tener administración porque debemos de ver procesos, eh, el, el punto de equilibrio, eh, todos estos datos deben de saberlo. O sea, los dos deben de saberlo. Y el tercero, que es poder. Es decir, que hace y, y tiene la habilidad de gestionar los cambios y los acuerdos. Porque he visto un montón de empresarios salir y chocarla eh, cada reunión, pero nadie hace nada. Uh -huh. Tiene que ver como ese proyecto de gestión, en donde nosotros generamos los cambios y los compromisos son realidad. Por eso las reuniones, por eso los indicadores... Por eso, eh, a mucha gente no le gustan los formatos y ese tipo de cosas. Cuando no saben, es papeleo y es, no, tiene, no tiene importancia. Pero cuando hay un visionario, cuando hay un proyecto, cuando hay indicadores, cuando sabemos qué es lo que queremos, pues aunque no esté muy bien presentado, pero sabemos los pasos que queremos. ¿Qué? A eso se le llama el proceso de gestión de cambio. Es decir, nosotros gestionamos los cambios y hay muchas metodologías en las cuales nos ayudan a generar los cambios, ver los indicadores y los compromisos que asumimos, sobre todo Project Manager, que yo les recomiendo Project Manager, que es un Excel, pero es, una, es un formato muy sencillo en el cual nos dice los responsables, el tiempo, las horas, qué cosa con precisión, y luego nos reunimos para valorar si se hizo o no se hizo, uh -huh. si valió la pena lo que hicimos o no, y eso nos da pie para evaluar nuestras acciones sin personalizar los errores porque a medida que no usan los instrumentos de gestión, lo que hacemos es buscar culpables. Empezamos a faltarnos el respeto. Y cuando ya entre los socios se faltan el respeto, pues ya no tiene caso, porque eso nos está diciendo que ya eh, ha llegado el ocaso de nuestra asociación. Así que hay mucho que hablar. Hoy hablamos de un tema sumamente importante. Esto normalmente es un tema muy caro. Sí, y aquí fue para gratis, gratis Pero,
0: para toda la audiencia ustedes.
1: Eh, fueron selectos para este tema. Sí, así que eh, me da mucho gusto haber estado con ustedes aquí, mi amigo Edgar, el emprendedor de EPAC.
0: Y Frank Ching de Alas Sin Fronteras. Nos dio muchísimo gusto Gracias platicar estar con, con ustedes.
1: Busquen sus socios, busquen su visión, sueñen y hagan las cosas posibles. Nos vemos. Hasta la próxima. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en punto de
0: las 6 de la tarde el próximo jueves en tu programa Mentoría Empresarial, conducido por Frank y Edgar, solo por Afirma Radio.